0: Gonostiak Kultura Irratiaren
1: podcasta.
0: Arratsalde honetan eta eskerrik asko berriz ere gurera etortzeagatik eskerrak ere Ernezukeko talde osoari, literaturaren inguruan beste arratsalde goxo eta interesgarri bat antolatzeagatik. Muchas gracias por haberos acercado hoy al calor del Ernest Lluch, pero también al calor de la literatura, que ya sabéis que aquí la cita suele ser en torno a, a la literatura y es un gusto volver a reunir a, a tantas amigas y amigos, la gran familia de, de la literatura que, que decimos. Hoy vamos a, a presentar el libro Las voces de, de Adriana y tenemos pues a una invitada de lujo, a su autora, a Elvira Navarro. Elvira, como decimos aquí, Onguietorri. ¿Qué tal estás? Bueno. ¿Tienes el micro por allí? Sí, ah, tengo, ah, vale. ¿tú, tú, tú, vale, sí, sí. hola. <risa> Bienvenida.
2: <risa> muchas gracias, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Silenia, muchas gracias a Ernest Yuc, para mí es un placer estar aquí, así que Adelante.
0: Os voy a presentar primero a, a Elvira, por si, por si no la conocíais. Elvira nació en, en Huelva y tiene ya varios libros publicados, así que seguro que alguno de ellos ha caído en, en vuestras manos. La ciudad en invierno, La ciudad feliz, La trabajadora, el cual les decía que yo recuerdo muchísimo, Los últimos días de Adelaida Morales eh, y La isla de los conejos, por ejemplo, un libro de relatos porque por el que además obtuvo la nominación al National Book award de Literatura Extranjera en el 2021, también un, un libro de relatos que, que ha sido muy celebrado y, y leído, que lo hemos leído muy muy a gusto. Su obra se ha traducido a muchísimos idiomas, inglés, francés, sueco, italiano, japonés, serbio, coreano, turco... Pues ya lo veis que, que los libros de, de Elvira están viajando por, por el mundo, así que es, como os decía, un lujo poder presentar hoy las voces de Adriana. Bueno, eh, si sí, ya habéis leído a Elvira, espero que estéis de acuerdo conmigo en que creo que es experta en capturar la fragilidad personal y por eso me, me gusta mucho una definición que hace Marta Sanz del libro, creo que está en la en la faja cuando lo compráis o, o tal vez esté en, en el interior, pero Marta Sanz dice que este libro es una caja de música de la que salen voces que nos dicen quiénes somos. Y me encanta porque porque aunque la protagonista, como habréis intuido, es, es Adriana, sí que creo que acaba siendo una historia colectiva, no solo por el resto de personajes que aparecen en, en el libro, sino que también creo que vais a acabar sintiendo que es una historia muy vuestra y que es de todas o de, o de todos eh, no sé si os habrá pasado al, alguna vez que, que os ha faltado alguien y entonces ¿no? para suplir esa, esa, esa falta ese vacío empezáis no en la memoria a, a buscar esa pieza del puzzle que falta o no a, a rememorar a, a recordar y bueno, Qué son los recuerdos o que es la memoria sino la ficción de eso hay y mucho en, en este en este libro no porque al final lo que recordamos aunque creamos que, que es muy real y que y que tenemos la verdad pues ya sabéis que los recuerdos a veces son son traicioneros o bueno pues es, es al menos nuestra nuestra parte de, de la historia por eso aquí pues hay hay diferentes ¿no? pues voces, de esas voces que, que nos componen, ¿no? de, de quiénes somos. no En esos recuerdos tenemos diferentes voces y así acabamos siendo y eso es lo que lo que se ve aquí por eso creo que esa definición de, de Marta Sanz es tan, es tan acertada sin desvelaros tampoco muchísimo de lo que es el libro, porque lo que queremos es invitaros a, a leerlo. Sí que vamos a hablar un poquito, Elvira, si te parece, pues de, de los personajes. Vamos a empezar por, por Adriana, pero también como el libro se, se estructura en, en tres partes, en la, en la primera empezamos conociendo a Adriana, con Adriana, pero también por otra voz, que es la de su padre, ¿no? Qué, qué interesante... El, el conocer también cómo, cómo es adriana a través de, de su de sus familiares no sé si creaste primero el personaje de, de adriana o fue algo que fue surgiendo en, en general elvira
2: bueno pues el personaje de adriana surge en realidad surge después o sea Lo primero que yo escribo, la como bien ha dicho Ilenia, la novela tiene tres partes. Eh, la primera se llama El padre, la segunda se llama La casa y la tercera se llama Las voces. Y cada una de las partes se hace cargo eh, de una herencia familiar. no Está la herencia del padre, que el padre está vivo, está la casa, que es una casa de una abuela que ya murió y que está en un pueblo, que es una casa que ya ha quedado vacía, y están Las voces, donde el personaje de, de Adriana invoca a la madre y a la abuela muertas que hablan por su propia voz. Es como una especie como de coro de mujeres, hija, abuela, madre, que están monologan, pero en esos monólogos hay como eh, ecos las unas de las otras. ¿no? Digamos que las historias, eh, la historia de la abuela no les ajena, la historia de la abuela condiciona la historia de la madre, la historia de la abuela y la madre condiciona la historia de la hija. ¿no? O está sea, Digamos esto que pasa ante las generaciones. Entonces, eh, yo lo primero que escribí de todo fueron esas voces, Y la escribí, eh, fue a raíz de, de la muerte de mi madre cuando, cuando yo me puse a escribir un poco sobre el duelo de una manera muy tentativa, o sea, no, sin, sin ninguna intención de hacer un libro en principio. O sea, como yo suelo escribir de lo que me ocurre, pues también cuando tuve esa muerte, pues, pues escribí sobre ello pero una, o sea, un poco tiempo después, quizá un año después de la muerte de mi madre o así, vi una película de Carlos Saura que se llama Cría cuervos. No sé si la han visto ustedes o la, o la recuerdan, si la han visto. Eh, en la película de Carlos Saura tenemos eh, a, a una niña que está interpretada por Ana Torrent que ha perdido a su madre. Eh, sin embargo, la madre se le aparece. ¿no? La niña a lo mejor es por la noche va a la nevera a, a coger algo de la nevera y de repente aparece la madre y tiene una conversación con ella y esto digamos que es una constante a lo largo de la película. Y hay un momento que aparece esta misma niña de mayor y esta misma niña de mayor es interpretada por la misma actriz que hacía de madre cuando ya era pequeña, que es Geraldine Chaplin. Entonces es esa fusión, esa ver a la hija convertida en la madre me dio un poco la idea para, para escribir eh, una especie como de diálogo, bueno, es que no es, no es exactamente un diálogo, de, de estas tres voces, hija, madre, abuela, eh, que de repente se ponían a contar su vida y las voces, por momentos, aunque se sabe quién habla, pero podría ser estas tres voces podrían ser una única voz realmente. Por eso digo que funciona como un coro. Entonces ahí en ese momento yo no le había puesto nombre a Adriana, era hija. <risa> eh, ¿Qué pasa? Que eh, eso lo escribí bastante rápido eh, y durante un tiempo mmm, fue un texto que no sabía qué hacer con él. No sabía si se trataba de una obra de teatro, mmm, más bien no, porque yo no he escrito nunca teatros o sea, A mí me parecía que eso estaba ahí para ser leído como libro. Lo que pasa es que no lo, podría, no lo podía sacar solo, porque tiene muchísima densidad emocional son voces que están hablando de acontecimientos eh, para los que no había yo construido un marco en el que entrar en esos acontecimientos entonces eh, bueno el caso es que lo dejé ahí sin saber muy bien qué hacer con ello hasta que seguir yo seguí escribiendo sobre pérdidas sobre entonces apareció ese personaje de, del padre y entonces apareció el personaje de adriana Aparecieron un poco los dos a la vez, o sea, apareció una hija llamada… No sé si del principio le llamé Adriana, eso no, no, no me acuerdo. Eh, pero el padre estaba ahí y, bueno, el padre es un personaje que el que se ha quedado viudo, que se apunta a Mythic para, para ligar porque no tiene niñas ganas de pasar los últimos años de su vida solo. Entonces, empieza como una vida muy festiva, el padre tiene muy buen humor… Es muy vitalista. Luego este padre le da un ictus, pero sigue siendo muy vital a pesar de su enfermedad. Y digamos que todo este recorrido del padre, que yo no sabía que luego le iba a unir con las voces, claro, hablar del padre me hacía hablar de, la, de esa madre que había muerto, claro. o sea porque la referencia estaba ahí. Entonces me fui, digamos que la novela va del presente… Al pasado O sea, a través del padre empezamos a hablar de la que fue su mujer, la madre de Adriana, entonces que ya está muerta, entonces ya no me, me fui adentrando un poco en el tema de la memoria. Entonces, ¿sabéis cómo pude eh, construir ese pasillito para llegar a la parte de las voces, que es la parte final de, de la novela?
0: Como, como dices, eh, aparece la abuela que, que está muerta, también esa madre, y, y al padre pues le acaba de, de dar un ictus, entonces… Es cierto que, que la muerte está ahí, no es la protagonista porque no es una novela de, de duelo a las que seguramente hemos hemos leído como a Joan Didion o, o a otras, pero sí que es, es un aprendizaje que, que va como hacia no sé si hacia la muerte pero bueno está está ahí presente y, y ese aprendizaje lo, lo vemos mucho en, en las preguntas que, que le van surgiendo a adriana preguntas que es verdad que, que llegada a una edad seguramente os habrán aparecido por eso digo que es una historia que, que acaba siendo también vuestra y si os parece os voy a leer solo un trocito de, del comienzo en el que eh, están adriana y, y su padre no que como decía elvira pues al, al padre le Le acaba de, de dar un ictus, ¿no? Dice así, el cuerpo solo tiene sentido en el mundo de los vivos. Adriana llevaba unos cuantos meses preguntándose cómo actuar con su padre, que maltrataba indolentemente el suyo. ¿Debía obligarle a ir a rehabilitación y darle la lata con los peligros del tabaco o dejarle en paz? Su padre se negaba a andar y se fumaba casi dos cajetillas de rubio al día. Quizá le estaba pidiendo que ella fuera la becaria de su muerte y en eso residía ser una buena hija, en permitir que se matara con la nicotina y sin levantarse de su butaca. Al fin y al cabo, el deseo de que mejorase, de que durara muchos años y recuperase las piernas, era de ella. No quería quedarse sin padre porque eso significaría la desaparición de su familia. Aquí ya se, se me plantean muchas dudas, ¿no? Eh, Elvira, como comentábamos, eh, ¿en qué momento eh, dejas de ser solo la hija y te conviertes también en la madre de, de tu padre? no y, y le tienes que decir cómo tiene que cuidar su propio cuerpo, ¿no? Esas preguntas que aparecen de repente, no sé en la crisis de qué edad, pero aparecen.
2: Bueno, yo creo que eso aparece en el momento que, que nos tenemos que hacer cargo de… De, de personas de nuestra familia que, que de repente enferman, sobre todo los padres. Eh, entonces ahí los roles se intercambian ¿no? y en el momento que hay un intercambio de roles también hay un conflicto porque la autoridad de los padres a los hijos se da por hecha. ¿no? Sin embargo, eh, la autoridad de los hijos hacia los padres no se da por hecha, seguramente no se tiene por qué dar por hecha porque una persona puede hacer lo que le dé la gana hasta que se muere, ¿no? siempre y cuando tenga su cabeza bien. Y si, por ejemplo, el padre de Adriana, eh, que le ha dado lictus, él lo que quiere es vivir como a él le gusta. Y como a él le gusta es pues fumándose sus cigarritos y que le dejen en paz. Eh, digamos, él se salta todas estas recomendaciones médicas. Y, y claro, Adriana tiene ahí un conflicto porque se da cuenta de que ella está tratando de imponerle a su padre su propia idea de cuidado. Pero el padre se niega a, a seguir eso. no esto está Yo lo he procurado tratar con humor. Eh, bueno, por pues la relación de padre-hija es buena, el padre es un personaje como muy luminoso, eh, o sea, no, el padre no se enfada, no, no, no es una persona que… Y, y, y además yo necesitaba construir un contraste, o sea, yo creo que la cuando, cuando en los libros hay… digamos, los libros funcionan muy bien los contrastes en el sentido de que hay un personaje… Eh, que, por ejemplo, Don Quijote y Sancho ¿no? hay un personaje que es de una manera y luego está el polo opuesto y estos personajes, esto funciona muy bien en los libros y las pelis también, o sea, esto se puede ver en, en cualquier ficción, ¿no? Y hay un personaje que, que es el que hace de segundo que es todo lo contrario. Y esa el contraste literatura funciona muy bien porque es a través de esas dos actitudes contrastadas como se puede ver bien dos visiones distintas de, de la vida. ¿no? Si en un libro todos los personajes están en la misma línea, al final, además de la monotonía que puede generar eso, o a sea, dos, dos personajes iguales o tres o cinco iguales no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, además es que no se desarrollan bien porque porque las ideas se ven bien siempre y cuando las estemos eh, dialogando con sus opuestos. ¿no? Entonces a mí me, me apetecía jugar con esos dos personajes, el de Adriana la pobre, más ceniza, y el padre que es, eh, bueno, el padre es un vivo a la vida.
0: Sí, ade además es que eh, justamente eh, me recordaba mucho algo que, que hemos vivido no, no hace mucho no eh, durante la pandemia. A mí hay además un momento en el libro en el que dice te lo digo por tu bien no y enseguida recuerdo un artículo de, de Ana Freixas que uh -huh. siempre es, es una gran defensora de, de la vejez que escribió un artículo que se titulaba No por nuestro bien No, porque hubo un momento en el que mm, estábamos decidiendo por, por las personas mayores, como dice él, los viejos, porque no hay que tener miedo a utilizar esa, esa palabra y sí que aquí lo vi súper claro, ¿no? porque verdaderamente no Adriana casi se acaba preguntando si la vida está en esa cajetilla de, de tabaco uh -huh. que se está fumando su padre, porque su padre, ¿no? ella está haciendo cosas por su bien, pero verdaderamente es que el padre está fumando incluso más vivo que ella, ¿no? Porque está disfrutando a tope, ¿no?
2: Sí, eso es cierto, o sea, quería que fuera paradójico, ¿no? Una persona enferma eh, que sin embargo no ha perdido no ha perdido la capacidad de disfrutar y de vivir como quiere frente a alguien que no le pasa realmente nada físico, que es la hija, eh, que sin embargo tiene de repente una especie como de peso vital encima y de miedos y de Entonces también ahí darle un poco la vuelta a los roles. ¿no? Bueno, normalmente el miedo te entra cuando te pasa algo, ¿no? pero ahí quería yo jugar con, con que no fuera así.
0: La vuelta también a los roles con adriana no siendo más joven que pensamos en seguir a una persona joven pues va a dominar las redes sociales y le van a encantar y sin embargo es el padre el que está encantado en mític conociendo a una mujer cada dos meses y, y sin embargo adriana está no con esa pesadez de las redes sociales de, de perder el tiempo porque está escribiendo una tesis no termina tampoco de encontrarse en el amor todo todo le le sale mal, entonces sí que ay, no como ese juego de que al final quien de verdad está sola es, es Adriana, que uh -huh. creo que igual sí es algo que se ve en otros personajes tuyos, no Elvira, esa, esa soledad, porque Adriana verdaderamente, si fallece su padre, se va a quedar sola por completo. Sí, Adriana es un personaje muy solitario.
2: Es verdad que yo en mis libros, eh, en muchos de ellos, si no en todos, eh, los personajes son tremendamente solitarios. Eh, la verdad es que no lo he reflexionado mucho, pero pienso que es así, primero porque mis libros son más bien cortos, eh, entonces eso requiere que no haya demasiados coprotagonistas. ¿no? O sea, si Adriana estuviera muy acompañada, a lo mejor también tendría que haber escrito sobre cómo actúan los acompañantes de Adriana con respecto a las situaciones. Eh, y luego también es porque, en, el, en este caso en concreto, es porque es una novela que va sobre el aprendizaje de la muerte, eh, la medida en que lo podemos hacer en vida, que es cuando nuestros seres queridos empiezan a desaparecer. Sobre nuestra, nuestra propia muerte no la vamos a poder aprender porque vamos a estar muertos. Yo, a mí no se me ha parecido ningún fantasma para contarme en qué consiste esto de morir, pero sí que tenemos como una aproximación ¿no? eh, a, esa, a esa cosa que llamamos muerte, que bueno, desde luego con, lo que podemos ver es que consiste en que ya dejamos de estar en este mundo el cuerpo se va, el, en fin. Eh, entonces, eh, para sumergirla en, en ese momento que es un momento para ella de crisis, o sea, es como una novela de iniciación, lo que pasa es que es una novela de iniciación a una etapa de la vida que es la muerte, no, normalmente las novelas de iniciación son de iniciación a la vida. Necesitaba que el personaje también estuviera solo. Eh, porque también creo que es en soledad cuando las personas experimentamos con más intensidad lo que nos está ocurriendo. O sea, cuando no tenemos distracción y, y también muchas veces cuando no tenemos apoyo. Cuando no tenemos apoyos es cuando estamos totalmente sumergidos en, en algo que, 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 que sucede. ¿no? Y entonces necesitaba un personaje que fuera solitario porque además el libro va del presente al pasado. Es decir si Adriana hubiese sido una persona muy vital con mucho presente, eh, pues a lo mejor yo no podría haber hecho este movimiento de eh, ir desde esa parálisis que siente y esa soledad a pensar sobre las propias memorias sino que lo, entonces digamos que desde el punto de vista de lo que yo quería contar a mí me convenía que Adriana fuera bueno que, que tuviera la sensación de que se iba a quedar sin nadie.
0: Además, también tiene otras aristas en las que, bueno, si no es en la soledad, sí que nos, nos podemos sentir reflejadas porque... Adriana podría ser eh, una mujer de, de este tiempo no eh, tiene que irse a vivir a la periferia porque no puede vivir en el centro de, de madrid está escribiendo una tesis que la aburre la universidad ya no es eh, lo que era esos fracasos amorosos de, de los que hemos hablado en la exposición o no en las redes sociales uh -huh. lo que es, es la realidad o no no porque también bueno aunque como decíamos ya hablaremos también de lo que es ficción y, y no no cómo entra a jugar en, en nuestra vida Bueno, en este caso las redes sociales como como realidad no también también es muy interesante y al final es que Adriana no eh, tiene esas aristas de, de ser una mujer de bueno del 2023 Sí
2: sí es una mujer de Bueno yo no pongo no pongo ninguna no, fecha sí. pero bueno se puede situar más o menos en el presente eh, o sea Adriana es una chica joven ya no tan joven o sea está entrando como en la treintena Y es verdad que están laboralmente, bueno, no, no, no tienen la mejor de las situaciones. Es verdad que se tiene que ir a la periferia a vivir. Eh, y ella, en su parálisis, una de las cosas que hace es asomarse a la vida de los demás a través de las redes. Que yo era un tema que quería tratar porque, bueno, primero porque yo creo que cualquiera que tenga una red social eh, se da cuenta hasta qué punto... Eh, las voces del, de la gente, de las redes, las tenemos incorporadas a, a nuestros espacios más íntimos. Nos, nos vamos con el móvil incluso al váter, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, hay un diálogo extraño porque, o sea, ¿qué son los demás en una red social? En realidad, si sí, a las personas que conocemos únicamente en Facebook o, un, o únicamente en Instagram, por ejemplo, que solo vemos bueno, pues aquello que comparten, algunas fotos, algunas opiniones, son ideas tremendamente sesgadas eh, las que nos podemos hacer de esas personas. Es más, eh, esas ideas tremendamente sesgadas, eh, sobre todo, son proyecciones nuestras. Yo creo que todos hemos tenido, o casi todos, la experiencia de haber quedado con alguien a quien a lo mejor llevábamos un año hablando con esa persona en una red social. ¿no? Y la sensación... De que no coincide para nada con las, con, la, con la voz que le habíamos imaginado, con, no sé, con, a lo mejor, no sé, esto de gente, a lo mejor en las redes muy agresiva y que luego te los encuentras en la realidad son súper tímidos. ¿no? O sea, y dices, pero pero este desfase, ¿este desfase qué significa? No? Bueno, significa que, que estamos solos en casa y que también esa persona está sola en casa, que los cuerpos no están. Es decir que en realidad no, no estamos teniendo a las personas delante eh, que no obstante estamos dialogando con esas voces pero que a esas voces les estamos presuponiendo cosas que son meramente nuestras ¿no? nuestras suposiciones si alguien piensa así pensamos que tiene que ser de esta manera y luego lo vemos en la realidad y no es ¿no? entonces o sea me tenía muchas ganas de este asunto de los demás como una fantasmagoría ¿no? que es que yo creo que ahora mismo Insisto, no todo el mundo tiene redes sociales, pero que las que lo, las tenga y las use, la sensación de fantasmagoría que se tiene con el otro es muy fuerte. ¿no? Y sobre todo también cuando las personas están muy solas y se agarran mucho a ese tipo de relaciones que hay por Internet, eso aumenta exponencialmente, porque entonces, claro, toda la necesidad propia del otro está ahí proyectado. ¿no? Entonces Adriana está ahí como de mirona, de ella no participa mucho, pero sí que está mirando... Y la, el título de las voces de Adriana no solo hace, hace referencia a las voces que ella tiene familiares del pasado, sino también a las voces de las redes, las voces de Twitter, las voces de, de Instagram, las voces de Facebook. ¿no? O sea, digamos que tienen una especie como de griterío dentro, mientras que ella está totalmente pasiva. ¿no? Y ella empieza a inventar a través de las historias que le cuentan. Eh, en fines, pero sobre todo quería tra tratar del tema del otro como una especie como de fantasma, del mundo cada vez más fantasmagórico, porque la ventana a la que nos asomamos al mundo ahora mismo sobre todo es internet. Y en internet todo va muy rápido, las cosas apenas tienen peso, incluso las cosas más graves no pesan, enseguida hay una guerra y ahora está el terremoto, ahora dentro de tres días ya no ya, ya no estará el terremoto, o sea, obviamente estará el terremoto, pero ya mentalmente habremos pasado otra cosa, ¿no? Ahora todo va tan rápido que el mundo se desvanece.
0: Y también hablando de, de esas voces, es, es verdad que igual con, con espíritu crítico, ¿no? Eh, puedes... Entender pues que son voces hablando, que son opiniones sesgadas, pero también al final lo ves y en adolescentes, por ejemplo, esas voces de de, interne, de Internet, cómo componen su, su forma de ser, de actuar. Al final sí que hay una parte ahí ¿no? de, de esas voces que tenemos alrededor, como nos hacen ser quienes somos, ¿no? que no solo son... Sí, hay, hay una físicas. exposición
2: como muy normativa, ¿no? O sea, que yo creo que para la gente más joven a lo mejor es mucho más… Bueno, yo tengo un amigo que trabaja en los servicios sociales, es psicólogo trabaja en los servicios sociales de un municipio de Madrid. Entonces, él me cuenta que para mucha… Bueno, esto ya nos salimos de la novela, pero bueno, ya que ha sacado el tema. Que para mucha gente que ahora mismo es adolescente, o sea, que estás ahí digamos en una etapa de formación que todavía eres muy blandito y que estás en este momento donde te importa tanto lo que piensan los demás, este momento de integración en el grupo y tal, que claro que por ejemplo la, los chicos que en las clases están marginados o que se meten con ellos llegan a casa y ya no pueden desconectar porque en su Facebook o en su lo que sea sigue la gente de la clase Es decir, ya no tienes ese espacio donde te ibas del colegio y te olvidabas de la gente que se metía contigo, sino que en casa todavía siguen y siguen, o sea, puedes puede estar todo el día que eso es tremendamente dañino y que también hay una exposición muy bruta de cómo tiene que ser el cuerpo, o sea, un montón de chicas o de chicos exhibiendo sus músculos de gimnasio, lo que… O sea, es todo ahora tremendamente normativo de una manera quizá más útil porque no hay ninguna autoridad que nos esté diciendo tenéis que, hacer, que ser así, tenéis que divertiros de esta manera, tenéis que ser felices así, tal y como... Sin embargo, estamos totalmente bombardeados eh, y para la gente muy joven, pues es muy... en realidad es peligroso.
0: Volvemos a, a la novela y volvemos además a casa, ¿no? Ajá. A esa segunda parte que, como decía Elvira, es, es la casa... Eh, y donde yo creo que aquí ya sí que se empiezan a destapar los recuerdos a lo grande no porque en esa primera parte como decías con el padre y con Adriana empezamos ya a conocer también a la madre a través de, de los recuerdos que tienen pero aquí en la casa ya sí que los recuerdos como digo pues se, se abre un poco más la, la caja de, de pandora no y esas estancias que ahora están vacías no ahí mismo está escrita esa memoria familiar no que a lo mejor os ha pasado no con con esa casa de, de vuestros padres o de la abuela que está cerrada pero entras y de repente los olores las paredes hablan ¿no? es un poco, me recordaba a, a Léxico Familiar uh -huh. de Natalia Ginsburg, no como entras a esa casa y de repente la casa habla, Elvira Sí, la casa habla
2: eh, Léxico Familiar es un libro que yo tenía muy presente uh -huh. pero fíjate que lo tuve más presente para escribir La historia del padre, padre. Eh, no sé si, si habéis leído Léxico Familiar es un libro preciosísimo Y el léxico familiar, Natalia Ginsberg, va recorriendo los personajes de su familia a través de las palabras de lo que decían. ¿no? Entonces, el padre el padre siempre decía palurdos, ¿no? Esos son unos palurdos. Eh, la abuela decía no sé qué, la madre decía no sé cuántos. ¿no? Y su libro muy al principio es muy divertido, luego ya no es tan divertido. Eh, y y la, la segunda parte, que es la casa, hay un salto, digamos, hay un salto de… son tres tonos. Eh, el libro porque son tres estilos distintos porque yo quería que hubiera una coherencia entre el tipo de personaje y la herencia que se estaba tratando y el estilo del libro entonces el, la primera parte es mucho más ligera o sea es más tiene humor el, y la escritura también es más eh, como decir así <coughs> o sea la palabra es ligera o sea te, digamos es que entras sin darte cuenta yo creo Y ya las, para la segunda parte, que es la casa, ahí eh, Adriana eh, se va a la casa familiar, que es una casa grande de pueblo. Es una casa que yo sitúo en un pueblo de Extremadura, no, no digo qué pueblo es, eh, porque no, no era necesario. Eh, y sí, es, es, este tipo de, de viviendas, que son
0: muy grandes… <coughs> <Perdonad>. <coughs> ¿Quieres ver un poquito de agua? ¿Deber un sabes? poquito de agua? Sí. Porque es una casa de estas muy grandes en los que seguramente la piedra, ¿no? Querrás decir, está muy presente de muros estos de
2: adobe con es una tipología de casa donde muchas habitaciones ni siquiera tienen ventana, después de una habitación hay otra habitación, eh hay alacenas, hay una cámara, la cámara está dividida en varias estancias, está el patio, está la bodega, está el corral, o sea, estas casas donde te podías perder, ¿no? Estas casas son además Han vivido varias generaciones. Eh, yo creo que ahora en, la, en las vidas que llevamos nos movemos mucho más, o sea, nos hemos cambiado de casa, yo por lo menos me, yo me he cambiado de casa mil veces, o sea, para mí ya las casas, además de que de que ya no vivo en una casa de estas enormes, sino en un pisito, en un pisito de estos de ciudad, ya no tienen ese peso, pero antiguamente, pues la mucha gente pasaba, qué sé yo, 30, 40, 50, 60, 70 años, 80 años en una misma casa, ¿no? Entonces, lo que allí se vivía durante tanto tiempo cobra una entidad enorme, ¿no? O sea, esto es la habitación donde pasaba esta cosa. Este es el cuarto de la tía Basilia eh, que se pasó aquí diez años metida en la cama, ¿no? O sea, y se ha quedado ahí la tía Basilia, que ya se ha muerto, pero pero uno tiene a la tía Basilia en la memoria, ¿no? Entonces, eh, la casa... En este momento de la novela ya es una casa vacía porque ya no vive nadie, ya la última que vivía, que era la abuela, ya se ha muerto. Eh, sin embargo, para Adriana, que pasó parte de su infancia allí, pues eh, ella sí que tiene una memoria muy viva de esa casa, ¿no? Y yo quería jugar aquí con el, con una cosa que lo que, que tratan los parapsicólogos, no, no tiene nada que ver con una novela de fantasmas, pero sí que quería jugar un poco con este asunto de las impregnaciones, ¿no? cuando algo ha pasado muchas veces en un mismo sitio que dicen los parapsicólogos que se queda que eso se queda impregnado ¿no? o sea, que el, que, y que si hay un vigilante por la noche ve o, sea, o, o escucha o no sé qué no entonces sin llegar a ser impregnaciones sin embargo sí que la escritura es muy evocadora de la vida que hubo ¿no? de esas impregnaciones que están en la memoria de adriana y yo quería que fuera un, una parte del libro donde el protagonismo lo tuviera el espacio y para mí fue muy importante aquí un libro de Peter Hanke que es el ensayo sobre el lugar silencioso eh, que es un libro preciosísimo, no sé si lo han leído, está en Alianza Editorial y el ensayo sobre el lugar silencioso es... Eh, un, Es un pequeño, no es que sea un, no es exactamente un ensayo, es esta escritura, no sé si conocen a Hanke, que hace Hanke entre el ensayo, la experiencia, que es muy bonita. Y ahí él habla de los váteres, ¿no? que dicho así es un poco cómico, pero él hace una cosa preciosa con todos los váteres en los que él tiene memoria de haber pasado mucho tiempo. Y, y era lo que a mí me acudía todo el tiempo a, a la cabeza mientras escribía La parte de la casa, Ese porque, porque el tratamiento que hace Hanke el espacio y que yo he procurado aquí hacer la novela es un tratamiento muy experiencial, o sea, muy de lo que hemos vivido, de la memoria, o sea, como si el espacio estuviera vivo ¿no? y eso es lo que yo quería conseguir en, en la parte de la casa.
0: También aquí eh, pienso que es cuando igual Adriana o, o, o quienes estamos leyendo el libro nos vamos dando cuenta ¿no? de, de esas herencias que, que recibimos y también a veces esas herencias son silencios ¿no? en, en la familia, porque os, os contaba antes no de cómo recordamos las cosas que nos contó nuestra abuela, no pues cómo las recordamos, claro, el teléfono estropeado, pero a veces heredamos silencios ¿no? o, o tabús o historias que, que no te han contado y aún así esta, estamos ahí como intentando, eh, no sé si… A veces mantener ese silencio y otras querer romperlo también, ¿no? Pero también lo recibimos. si sí,
2: hay una parte, bueno, hay, hay digamos que hay en la casa, cuando yo estoy hablando de la casa, hablo de cosas que pasaron eh, no, sin llegar a desvelarlas, luego la parte de las voces ya directamente empiezan a contar lo que ellas creen que pasaron. Pero sí que es verdad que, que en una memoria eh, nos han contado muchas cosas, obviamente, pero pero hay otras que las hemos recibido como a medias, ¿no? o sea contadas como en voz baja o que hemos escuchado a la abuela o a nuestra madre o a la tía y nos hemos enterado un poco de aquella manera ¿no? o sea, y nos, hemos hecho una composición de lugar que a lo mejor no coincide. O también están estas historias que cada familiar tiene una versión, ¿no? pasó algo, los testigos de eso que pasó ya están todos muertos, o sea, no hubo nadie que pudiera no hay nadie ya que pueda decirte, oye, no, lo que pasó fue esto. ¿no? Y cada miembro una, o sea, a lo mejor tienes tres personas que te han contado tres versiones distintas de eso, ¿no? Y tú y tú además luego te quedas con una, porque pues quizá porque es la que más te gusta o porque es la primera que te contaron, entonces ya tu memoria, ya lo primero que te cuentan casi siempre suele ser con lo primero que te quedas. Eh, o ya estas historias del tío, el tío, yo qué sé, el tío Francisco que se... Se, se cayó del caballo y se abrió la cabeza ¿no? tú al tío francisco no lo conoces pero simplemente es un personaje familiar que se cayó del caballo él se abrió la cabeza o que le cayó un rayo o que le cayó un rayo a, a alguien que estaba con él al lado y murió si alguien y él no murió no estas historias como de antaño que son tremendamente novelescas porque no sabemos realmente si son ciertas y porque el, algunos personajes familiares se asocian simplemente a esas historias. no Son ya como personajes, ¿no? como personajes que es el tío no sé qué al que le pasó esto. Entonces, a, a mí eso me divierte muchísimo. Que me cuenten esas, tanto que me las cuenten de mi familia como me las cuenten de otras familias, me encanta. Porque, porque, porque ahí hay mucha literatura, porque la literatura está hecha de lo vivido rehecho. Es decir, aquello que hemos experimentado o aquello que nos han contado lo rehacemos, le damos un sentido, le damos a lo mejor más gracias si y tenemos gracia para contar. No sé si me explico, ¿no? O sea, finalmente las vidas de las personas son relatos, ¿no? La vida, de una la vida nuestra, si nos podemos a contar, ¿qué hacemos? Pues yo soy fulanita de tal, patatatada, estudié esto, ¿no? Es decir, somos relatos, ¿no? Y, y... Digamos que la literatura yo creo que viene de ahí, ¿no? del, del propio relato pero también del relato de los demás que es muy... y es así como nosotros conocemos el mundo a través de la palabra y como, y como nos llegan las experiencias de los otros que muchas veces ya nos llegan de una manera que está totalmente tergiversada pero no por eso es mentira sino que, bueno, es que digamos que el mecanismo de la comunicación va haciendo que las historias se vayan tergiversando un poco y también yo creo que porque aquello que recordamos se ordena una verdad emocional, ¿no? Entonces, a lo, mejor, a lo mejor nos pasó algo que no es tan grave, pero cuando lo contamos le ponemos un poco más de gravedad, por ejemplo, porque nuestro sentimiento es que sí que fue grave. Entonces, para poder contarlo y transmitirte a ti la gravedad que, que yo he sufrido, a lo mejor lo exagero un poco. No te estoy queriendo mentir. O sea, esto yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Pero claro, es que si no si te le cuento las cosas tal cual, pues no te estoy transmitiendo lo que Entonces esto yo creo que las memorias familiares de ancestros y tal se dispara absolutamente, ¿no? Y es muy divertido.
0: Desde luego yo leyéndolo me acordaba mucho de, de mi abuela, de, de mi amona y la, la echaba terriblemente de, de menos porque me encantaba que me contara además ciertas historias familiares porque cada vez me la contaba de una manera distinta. Y yo lo sabía pero siempre me, me parecía muy divertido por eso, por indagar de por qué cada vez lo recordaba de, de una manera muy, muy distinta y, y en estas me preguntaba Elvira si es que la memoria es curativa. Yo pienso que sí, pero es cierto que hablando no de esos silencios que heredamos y, y de esas cosas no siempre hay como esos dolores que, que también heredamos, porque al final también heredamos miedos, uh -huh. heredamos traumas y todo eso está, está en la memoria hasta qué punto es es sanador en este caso para adriana, por ejemplo pues yo creo que la, yo creo que la memoria en sí misma no es exactamente curativa,
2: pero sí comunicar sí es curativo o sea. Una memoria que no se comunica, algo que tú guardas y que no se lo cuentas a nadie, eso se te puede pudrir ahí, ¿no? O sea, además, sin embargo, en el momento que lo cuentas ya estás poniendo distancia sobre lo, sobre el hecho, ¿no? O sea, contar es poner distancia. En el momento que pones distancia ya relativizas un poquito, ¿no? O sea, como, bueno, vale. Eh, o sea, te puedes como alejar, ¿no? Lo puedes objetivar, lo puedes te ayuda a verlo de otra manera, te ayuda a analizarlo. Entonces, yo creo que la memoria que no se cuenta… Eh, es eh, eh, enferma en cambio la memoria o las cosas que, que contamos sí que es sí que se pueden curar bueno no, no quiere decir que se cure también hay gente muy obsesionada con lo mismo que, que nos sale del bucle ¿no? o sea, y eso muy curativo no es ¿no? pero
0: Llegamos así a la tercera parte del libro las voces la tercera parte pero la primera que, que escribiste en este caso como nos contaba eh, elvira y un tercer estilo no acaba siendo distinto no empezábamos con, con el padre y esa parte además que, que tenía de humor el presente eh, la casa y ahora entramos en, en ese coro no de hija madre abuela pero también en creo que en una reflexión sobre el legado pero también sobre la escritura porque uh -huh. realmente aquí también es donde Adriana reflexiona más sobre la ficción o sobre su forma de, de escribir, de recoger esa, esa memoria y ya estamos en, en otro estilo, no solo por cómo está escrito que como decías es, es ese coro, ¿no? que vemos eh, hija, dos puntos y, y esto es lo que lo que uh -huh. escribe no Pues hay una reflexión
2: sobre la propia escritura
0: Bueno, eh, voy, a,
2: voy a, sin querer desvelar nada, pero para que ponéos en contexto. Eh, la hija habla, habla por su propia voz, porque la hija es Adriana. Eh, luego habrá habla la madre habla la abuela, y la madre y la abuela también son Adriana, pero finge, o sea, pero en principio no son Adriana, o sea, es como si estuviera hablando con su madre y con su abuela, ¿no? con dos muertas. Entonces, eh, ella las pone a contar su vida ¿no? la vida la de la madre o la vida de la abuela acontecimientos no están contadas de manera exhaustiva porque las porque yo también quería conservar el carácter este de la memoria la memoria es totalmente fragmentaria o sea no tenemos la memoria ordenada sino que nos acordamos de una cosa la de otra de la vida de una persona nos acordamos de algunas cosas de otras no nos acordamos de lo más relevante entonces yo las pongo a hablar a la madre y a la hija pero que perdona a la madre y a la abuela pero qué pasa que quizá lo que están contando no sucedió exactamente así. O sea, esa es la versión que Adriana tiene. ¿no? Y, y es más, quizá no lo contarían tampoco con esas palabras. ¿no? Entonces, la madre y la abuela se rebelan. ¿no? De vez en cuando aparece una frase que es algo así como yo no contaría esto, esto yo no lo diría con estas palabras, estas no son mis palabras, eh, esta que me está poniendo las palabras no sé qué está haciendo. Eh, ya sé qué intención o sea, como si ellas mismas evocadas como fantasmas, como que se rebelaran contra contra la hija. ¿no? Y yo quería hacer eso por porque la abuela y la madre están muertas, es decir, entonces eso que está contando Adriana, que Adriana pone sus bocas, a lo mejor no es así. Eh, y además eh, quería poner de relieve el carácter, lo que hemos hablado antes, el carácter ficcional de la memoria, o sea… De, bueno, yo creo que esta es mi memoria, desde luego es la memoria de Adriana, ¿no? Esa sí es la memoria de Adriana, pero quizás no es la memoria de la abuela. Lo que pasa es que yo hago parecer que también es la memoria de la abuela, ¿no? Entonces, quería que ese juego fuera, fuera evidente, o sea, que no, no poner a la abuela a contar su vida tal cual, ni a la madre, y que eso no fuera problemático, ¿no? Entonces, las voces están revelando contra, la, contra, contra Adriana, oye, está qué está haciendo? ¿Qué nos está haciendo decir? ¿Por qué cuenta esto así? Esto no pasó así.
0: ¿no?
2: Eh, en fin, quería que hubiera ese juego, sí, o sea,
0: de hecho hay un momento que la abuela dice, "Qué sabe la que me pone las palabras sobre lo que era para nosotros el cariño", uh -huh. ¿no? Porque está hablando Adriana de, bueno, el cariño lo entendíamos eh, así. También es que es, es muy bonito, ¿no? Darnos cuenta de de cómo nuestra memoria se compone de sí, nuestra propia memoria, pero también Con la memoria de los acontecimientos o sea lo que recordamos que nos han contado que a su vez a veces es también la memoria de lo que les han contado no sí por supuesto o sea, cuanto más atrás nos vamos
2: claro más sí. es más suposiciones son ¿no? o sea, menos he, menos hecho es que ya no existen esos hechos ¿no? uh -huh. entonces bueno o sea claro. son suposiciones que más o menos pueden parecerse a unos hechos y
1: uh
0: -huh. Y al, al mismo tiempo no aunque eh, se le revelen en algún momento no las voces de, de la abuela o, o la madre eh, es un gesto súper honesto no el querer no sé rescatar o escuchar esas esas voces que, que te componen no para también igual intentar entender cómo eres o o en este caso lo que te está pasando, ¿no? Ese aprendizaje hacia la muerte de, del que hablábamos, ¿no? Porque Adriana está buscando algo, creo que eso sí que nos queda claro, ¿no? A lo largo del libro. O sea, yo creo que
2: Adriana está como en... está eh... bueno, los autores no sabemos exactamente muchas veces lo que quieren nuestros personajes. Pero quizá Adriana está como Está, está detenida, o sea, está como en como un momento de crisis. Entonces, lo que ella busca, eh, quizás un imposible, porque ella quiere retener la memoria suya, ¿no? Eh, porque lo que le queda de las personas que se han ido es esa memoria. Entonces, lo que está el movimiento que ella hace es como de ir hacia ellos para que la memoria no se pierda, ¿no? Y, y lo que has hecho antes también de que la memoria es autoconocimiento sí no porque venimos de un lugar y ese lugar es lo que nos ha conformado y, y de ese lugar nos queda el relato ¿no? entonces yo supongo que está bien en Supongo, ¿eh? A lo mejor luego no está tan bien.
0: Esta última parte, desde luego, es, eh, os la recomiendo muchísimo, os recomiendo el libro entero, pero esta última parte, sobre todo por, por la cantidad de, de preguntas que, que os podéis llegar a, a plantear, yo solo os voy a lanzar una a modo de, de spoiler y es que la hija se pregunta, ¿se transmite algo hacia arriba? ¿Tuvieron mi abuela y mi madre algo de mí? Que... Qué interesante ¿no? pensar el, en esas herencias, pero hacia, hacia arriba. Elvira, también eh, en, este, en este coro de, de voces, en esta última parte, también es como un poco una historia de tres generaciones de, de mujeres que lo mismo, no, no las coloca, así que hay un momento que creo que se habla de los años 60 o 70, ¿no? pero sin colocarlas, pero al final acabamos un poco conociendo la historia de España. Sí, son tres generaciones de, de mujeres. Acabamos conociendo un,
2: un, po, un poquito de la historia inevitablemente porque cada una ha vivido en un tiempo distinto. Entonces, claro, el, la, el relato que hace la abuela de los hechos pues se remonta eh, a antes de la guerra, luego la guerra y luego la posguerra. Eh, no está ha contado esto de ninguna manera de exhaustiva. O sea, son pequeños como fragmentos ¿no? de, de, de historias de lo que ella enhebra. ¿no? Eh, y sí que ahí vemos, es, o sea, aunque no era mi intención, es que es inevitable, no si cogemos a un personaje que ha nacido en la España rural, en un pueblo, eh, pues es inevitable reflejar, eh, digamos, una época ¿no? o, o partes de una época. Y la madre, pues que vino ya con la posguerra, que pudo estudiar, que pudo salir del pueblo… Eh, pues es otra historia y vemos otro momento también de la historia de, del país, o sea, porque las circunstancias son otras y luego ya vamos a la voz de Adriana que es el presente ¿no? y que ya digamos lo que podemos ver en ese presente es lo que cualquiera podemos estar
0: viviendo. Quería también, le contaba Elvira antes de, de salir, como hacemos siempre en estas charlas sobre literatura, abrir turno a si queréis preguntar algo o comentarle algo a Elvira, si habéis leído el libro, si tenéis intención de leerlo o sobre algo que hayamos comentado, cualquier comentario pues es bienvenido, por supuesto, para que se oigan más voces, cuantas más mejor como en el libro, por si queréis completar nuestra memoria. Yo sigo con alguna pregunta más pero si se os ocurre algo levantáis la, la mano vale eh, elvira en, en esta parte también eh, que me parecía interesante por, por saber cómo, cómo ha sido para ti eh, se pregunta no eh, por qué en todo ese tiempo había sido incapaz de escribir sobre su universo materno y en cambio se había dedicado a fabular con las historias de los demás no Vuelve a esa distancia de la que hablabas antes no sé si, si te ha pasado a ti no decías al principio que no de la experiencia de, de la muerte de, de tu madre, había surgido alguna idea, pero bueno, el, el poner distancia también es uh -huh. es algo en, en tu vida a la hora de, de escribir, ¿cómo le sucede a Adriana en este caso? Eh,
2: no me sucede exactamente como Adriana, porque yo ahí la pongo como que ella tiene miedo de tocar esa historia, uh -huh. pero en realidad esa historia es lo primero que se escribe, quiero decir, no había lo que pasa es que yo necesitaba… O sea, la, digamos que el libro necesita la estructura que tenga una lógica. Entonces, para que la parte final fuera la, la de las voces, en lugar de la primera o lo que sea, necesitaba que el personaje le pasara algo para no poder escribir, o sea, para escribirlo después. Pero bueno, yo fue lo primero que escribí. o sea no Pero sí que es verdad que yo, ver, para escribir los libros, sí que necesito… O sea, casi todos mis libros parten de cosas biográficas. Eh, o cosas que me han pasado a mí o cosas que le han pasado a gente que tengo cerca eh, pero no son autobiográficos o sea, yo a partir de esas vivencias necesito que pase un tiempo y empezar a escribir porque ese tiempo que pasa es el tiempo que yo necesito para poder hacer ficción para poder dar el salto a la ficción eh, entonces también aquí sí que necesite eh, o sea, de hecho si pongo a la muerte de mi madre como como el origen del libro, mi madre muere en 2011 y yo el libro ya me pongo con él ya en serio en serio en 2000 2019 quizá. O sea, ha tenido que pasar bastantes años. Yo siempre digo que pasan casi como 10 años desde que yo vivo algo hasta que luego escribo sobre ello. Entonces lo que necesito es la distancia temporal porque porque para hacer ficción te tienes que separar o sea si no, si no te separas yo no puedo hacer ficción de algo de algo inmediato entonces simplemente para mí es separarme temporalmente pero no es que me dé miedo ir a un tema sino que no me gusta ir a un tema de manera eh, solamente autobiográfica porque no Siento que la autobiografía pura y dura no es mi registro, o sea, yo, yo tengo que ten, sentirme con libertad de inventar, entonces, eh, en fin, aquí también me ha pasado.
0: ¿Tenéis alguna pregunta, comentario? Va Adelante, Ay espera que te van a pasar un micrófono por si acaso para que todo el mundo escuche tu pregunta, Gracias.
1: Bueno, por participar.
0: ¿Qué tal, Nerea? He leído,
1: he leído el libro y realmente me ha gustado muchísimo, muchísimo. Eh, lo he leído muy rápido porque uh -huh. quería leerlo para hoy y uh -huh. lo, lo tuve el viernes, uh -huh. o sea que… Eh. Y bueno, me han gustado varias cosas. ¿eh? Y una de las cosas que me ha gustado mucho es el cambio primer capítulo con un narrador… Uh -huh. Una narradora, ¿eh? uh -huh. segundo capítulo, otro narrador. Y vamos al tercer capítulo y ya es el yo, ¿verdad? Uh -huh. El yo, que claro, que no sabes si es Adriana, el yo de Adriana o el yo de la madre uh -huh. o de la abuela, ¿no? Uh -huh. O sea, eso me, me, me ha encantado porque <ríe> me ha gustado muchísimo. <ríe> sí, eh, el segundo capítulo también me ha gustado mucho porque... He en la casa esa, o sea, he entrado en la casa esa, pero ¿con qué misterio? Porque yo digo, ¿qué misterio? Porque de una puerta, de atrás de la puerta, de... y después los pequeños detalles, las flores de la abuela, y vas dando los nombres de las flores, que algunas yo no conocía, <risa> o sea… Las reflexiones pequeñas también, ¿no? Las reflexiones sobre la muerte, sobre la soledad, sobre las relaciones, sobre... En algún momento, ¿no? En el primer capítulo, o sea, Adriana dice que ella es una mandona ¿no? No sé cómo dices, una autorita, o sea... que
2: Manipuladora. Manipuladora, sí.
1: la manipuladora, ¿no? Y luego las cosas pequeñas, ¿no? Me salí al pueblo libre y tal, y ahí es donde aprendí a pasear. De, detalles de estos también me ha gustado muchísimo. De qué verdad. Bien, qué bien, muchísimas gracias. Soriona, de verdad. <risa> <risa> Soriona, ella le ya lo estoy recomendando por aquí por allá.
2: Qué bien, muchísimas sí, gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias. Pues sí, qué tiene gracias. varios narradores, hay un narrador en tercera, lo ya pasamos a la primera, con las voces inevitablemente teníamos que pasar a la primera y y la primera, o sea, la primera parte que es el padre, yo ahí lo había escrito tanto en primera como en tercera. Algunos textos estaban escritos en primera, otros porque no sabía qué narrador poner. Entonces iba yo de la primera a la tercera, de la primera a la tercera. Y al final lo pasé a tercera porque eh, por, mmm, porque necesitaba que hubieras a esa… Esa gradación, quizá, hacia esa primera… Necesitaba que la primera persona solo estuvieran las voces para entrar, porque si pongo primera en todo el libro, entonces ya entramos… La primera siempre es más cercana, es más emocional. o sea Una primera persona parece que nos está hablando aquí en el oído, pero yo no quería que nos hablara aquí del, en el oído es el principio, quería que nos fuéramos… que fuera una voz como que se fuera acercando, 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 hasta que al final te está hablando aquí, ¿no? O sea… Entonces por eso finalmente opté por la tercera al principio y, y la parte de la casa es verdad que es muy sensorial. O sea, esto que dices que hay muchos pequeños detalles y es que si no, si no, no hay manera de describir un espacio, ¿no? O sea, porque el espacio necesita de muchos detalles porque si no, simplemente hablamos de, de abstracciones, ¿no? Entonces, necesitaba poner a qué oliga el suelo, cómo era el tacto, eh, en fin, no sé, la, detalles concretos de, de la casa. Porque solo así se puede, o sea, si tú describes un espacio tienes que ser muy sensorial, Porque si no, el espacio no lo experimentas, porque la experiencia del espacio se hace por los sentidos. Entonces necesitaba concentrarme mucho en las pequeñas cositas.
0: Sí, sí. <ríe> Muchas gracias. Es que ricasco. ¿Alguna pregunta más? Te hago yo la última, entonces, eh, Elvira. Eh, cuando terminaba de leer el libro y, bueno, y ahora que además hemos hablado tanto sobre la, la memoria... No quiero hacer una afirmación como si yo fuera bilbaína, porque no lo soy, pero me da la sensación que la base de la literatura y tal vez incluso de la vida es la memoria.
2: Eh, sin duda, ¿no? Eh, o sea, es la base del, del primero de la identidad. ¿no? Cuando alguien pierde la memoria, que no las personas que tienen un accidente y de repente no se acuerdan de nada, son como otras personas, ¿no? Eh, o cuando alguien se hace muy mayor y tiene un proceso de demencia o de alzheimer que de repente empezamos a no reconocer bueno ellos no empezarn a no reconocernos y empezamos nosotros a no reconocerles no o sea, porque es que estamos hechos de memoria o sea somos además de un cuerpo que obviamente un cuerpo también es una identidad pues somos rubios morenos altos bajos pero sobre todo es la identidad, es la, la, el propio relato, la, la propia coherencia en la conducta, la propia memoria, o sea, somos estas personas que hemos vivido esto, que somos capaces de, de re, volver a contarlo, de reconocernos, ¿no? Entonces, eh, la memoria es la base de la identidad y sin identidad no hay persona, ¿no? O por lo menos en el momento no la hay, ¿no? Eh, Y la memoria es, eh, la... sin memoria no hay literatura, porque la literatura es contar una experiencia. Esa experiencia puede, puede ser totalmente ficticia, o sea, no, no es que tengamos que estar hablando de nuestras vidas, o sea, podemos contar pues, una novela que te transcurra en Marte con marcianitos. Sin embargo, esos marcianitos eh, pues van a vivir cosas que vamos a tener que recurrir a nuestra memoria. Si un marcianito se enamora de una marcianita tendremos que recurrir a nuestra experiencia del amor para poder contar bien cómo se enamora al marcianito. ¿no? O sea, entonces, sin experiencia es imposible escribir. ¿no? Y la experiencia está en la memoria.
0: Pues espero que os queráis llevar estas voces a, a vuestra casa, sin miedo, que dejéis que se impregnen en, en vuestras paredes mentales, emocionales y también físicas, porque no. No vamos a tenerle miedo a la psicología ni, no. ni nada de, de esto. Y a ti, Elvira, pues muchísimas gracias, gracias por por haber compartido con nosotras estas voces de Adriana esta tarde y que te tengamos pronto por aquí por Donosti, sea con un nuevo libro o también de, de visita. Esta es tu casa. es que Muchísimas recaspo. gracias.
2: Muchísimas gracias a todos. Gracias.